1: i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Burrows furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Man får ju liksom testa vad som funkar. Alltså varje gång som jag testar något nytt koncept på min kanal så kör jag några videos, ser vad folk tycker om det är det ens någon som märker, ser någon skillnad och sen liksom låter jag det landa in mitt vanliga content för de delarna annars jag testat.
0: Mitt namn är Linda Hörnfeldt och du lyssnar på avsnitt 139 av We Are Influencers. Frida Järnspets har blivit känd som TikTok-frida och hon startade sitt konto för bara några år sedan, 2019 tillsammans med sin syster. Efter några videos så blev kontot mer Frida, så från att ha dansat till att nu köra mer pratvideos så har hennes kontot vuxit sig till snart 400 000 följare. När följarna vill se mer av det som är personligt och från alla delar av ditt liv, vad går gränsen mellan att vara personlig och privat? Kan man bli för personlig och öppna upp sig för mycket? var går gränsen för ens integritet? I det här avsnittet så pratar vi även om just det här, vad är skillnaden på att vara en kreatör och en influencer? Är det någon skillnad och varför vill inte Frida kalla sig för just influencer? Du får också höra om hur Frida jobbar för att utveckla sitt content, vad hon köpte till sin katt som gjorde både henne och hennes följare väldigt glada, vad som gör att hon inte får så mycket kritik om att vara sårbar i sociala medier och hur hon går till väga när hon faktiskt gör en TikTok-video från början till slut. Allt det här och mycket mer kan du höra i min intervju med Frida Järnspets. Vill du också ha tusentals följare, jobba på dina egna villkor och samarbeta med stora varumärken? Jag hör dig. Att vara sin egen chef och att skapa som jobb, det är fantastiskt. Men det är också hårt jobb. Så innan du ger dig in i en tuff bransch med höga krav, ladda ner min gratis nybörjarguide med de sex första stegen till att bli en framgångsrik influencer. Du hittar den på lalinda.se slash influencerguide. lalinda.se influencerguide. Hej och varmt välkommen TikTok-frida! Tack så mycket! Du, du har ju ett annat namn också, Frida Järnspets heter du på,
1: på riktigt. Ja, det är inte så många som vet om det dock. Men...
0: <laughs> jag har lätt på vet du, jag har gjort research. Men alltså det, det är så jäkla kul att du är här. Du är ju liksom ett fenomen eh, på TikTok och eh, ja, nu vill jag bara lära mig allt. Jag vill lära mig allt, den här tanten ska nu lära sig allt om TikTok. Eh, ja. Och jag har ju hängt där ett tag men... Eh, i, jag vet inte, it's too much pressure. <laughs> ja. men, men alltså du, berätta lite om, berätta från början. Vem är du, vad gör du? Det vet vi ju. Men uh, do, the, do, the, do the thing.
1: <laughs> Okej, okay. uh, jag är ett kvadratenspress, jag är 21 år gammal. Uh, jag uh, ja, men har börjat från ingenting. Jag var en vanlig tjej som gick på gymnasiet och bestämde mig för att ladda ner TikTok. Det här var då 2019 tror jag. Eh, och det var där min resa, liksom, sociala medieresa började egentligen. Så jag började lägga upp detta videos, och sen blev det samarbeten som sen blev till ett företag. Och nu är det här min heltidscykla. Eh, ja det, det, var, det var en ganska kort
0: hopkokad version. Jag tycker att det här är så spännande att. För det är jättemånga som eh, är liksom. Du vet, det känns som att det finns olika generationer Först har vi liksom bloggenerationen Sen så har vi eh, ja, men Typ Youtube-generationen tror jag kom lite Och sen har vi Instagram-generationen Och så, sen nu har vi TikTok Jag skaffade TikTok när det heter Musical.ly Så gammal jag. Oj, um, så det ja så tidigt
1: var
0: det jag nej, du ser. Jag har ett, ett klipp Från den tiden då jag typ Mimar till någonting um, Det är det här som är grejen med att vara tidig på någonting Då har man alla de här skämsgrejerna kvar Gå inte ja. tillbaka på min Youtube. Nej um, men alltså, uh, för grejen är den att du har ju liksom gjort det här som det är så många som, som tänker att de vill göra att det bara hände. Liksom. Man har inte riktigt, ja. uh, man hade ingen strategi från början, det här är något som utarbetar sig över tid. Och nu har du, vad då 300... Jag, du vet, siffrorna efter trean glömde jag liksom 389. Ja, 389 000 följare på, på TikTok.
1: Berätta, vad, hur gick det till? Ja, alltså som du säger, jag hade ju ingen strategi. Och alltså det låter så dumt om man ska försöka förklara på så här, men hur började allting? Och jag bara, ja, och så alltså, jag tycklar upp lite videos och sen så gick det bra. Utan det, det är liksom det som är sanningen egentligen. Att jag... Bara könligt för att det var kul. Jag började det här kontot tillsammans med min lilla syster. När det fortfarande var så här dans- och mima-bara. liksom Till skillnad mm. från vad det är nupratvideos. Mm. Äh, och vi lade upp lite danser. Och sen så blev det lite mer mitt konto. Och då blev det jättearg över det här kontot. <laughs> och äh, sen så blev det väl mer att man träffade andra tiktokare. Och typ kom på att det fanns nya nischer. Att så här, och man kan göra typ humorvideos, man kan göra sminkvideos. Det blir mycket mer än bara så här dans och lek och skoj. Liksom. Mm. Och sen så började väl jag inse när jag fick mina första samarbetsförfrågningar som var urusla, men jag tyckte de var jättebra. Så jag <laughs> det bara, men gud, det här går ju liksom, jag bara, det, det går ju liksom att göra pengar på det här. Det går liksom mm. att göra en business av det här. Och då väcktes något lite för mig. För att jag har aldrig liksom haft ett jobb som jag har varit så. Här, gud vad kul jag har på jobbet. Det är ju inte så många som har det i och för sig. Men jag ville verkligen ha något som, som jag brinner för. Liksom. Och då sa jag till mina föräldrar: För jag, bodde ju fort, ja, jag bor ju fortfarande hemma, men du borde jag hemma. Och så sa jag att jag kommer ge det här två år efter att jag slutar gymnasiet. Och eh, om det inte funkar då, så ska jag få ett vanligt jobb. i mm. eh, Och så efter ett halvår så eh, hade jag en väldigt stabil inkomst. Eh, så det, det gick väl bara gradvis uppåt egentligen. Alltså jag har aldrig haft någon så här superpeak att jag har haft någon video som liksom exploderade och jag fick sjuva 000 nya följare. Utan det har liksom gradvis bara tappats uppåt, visningsmässigt och eh, följarmässigt. Eh, och det är där jag är idag. Men tror du att det också kanske
0: är en bidragande faktor att... För, nu, för jag tänker jag vill, vill liksom prata om hur det känns. att ha, och, För du är ju fortfarande väldigt ung. Och att ha en sån mm. extremt stor följaskara. För jag tänker så här. Det, fan, det fanns ju många youtubers eh, back in ja. the day. Som liksom blev skitstora över en natt. Eh, och jag tror att många hade svårt att hantera det. Det blev, mm. det blev liksom väldigt eh, påfrestande av många olika anledningar. Men också... För jag tänker så här, om det är någon som blir en stor artist eller skådespelare eller du vet, det finns ändå det finns ett team bakom det finns någon typ av warning signs att så här det här kommer, this is gonna blow up. Och då finns det ett support där. Jag tänker att du och många andra liksom kreatörer man bor hemma eller man bor i en lägenhet någonstans, det finns liksom inte, det finns inga portar, det finns inga grindar, det finns ingen det finns ingen eh, det finns inget liksom skydd eller man ska säga mellan dig och, och följaren på gott och ont för jag tänker det är också det som jag tänker på det du sa att om du ska bli stor på TikTok så måste du skapa en sekt. Mm. Och eh, jag gillade den videon för att det var så här jag förstår att det är också lite så här, ja, du vet, man trycker på lite punkter och så där. Men ja. men det är ju det. Det är ju det som är grejen att man känner att man kommer nära någon.
1: Ja, verkligen. Det är det personliga som folk vill ha. Det här med att man bara ser någon som är snygg och, och lever ett liv man aldrig kommer kunna leva. Den tidens influenser är ju utdaterad, tycker jag i alla fall. Nej, men ja, jag, 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 vill jag vill ju hålla ja. med. Jag vill
0: alltså, ju hålla med. Det är ju det här relaterbara som någonstans också är det hållbara. Men jag tänker också att de flesta har ju varit relaterbara från början. Men sen... Precis. När det har liksom dragit iväg. Hur tänker du där? Hur, hur... How do you stay grounded?
1: <laughs> <laughs> Nej men det, det där är intressant. Jag, jag läste på lite om de, de senaste dagarna. För det var någon som, tjej, jag följer sig som är så här rese, bloggar, och resevideor så var det någon som kommenterade att hon saknade när den här tjejen då som nu reste Emirates 100 000 dollar flygbiljett första klass. Mm. Om jag saknar tiden när du lärde oss att vi skulle ha i vår backpack i ryggsäck och när du sågluppade till destinationen du skulle till. Och det där slog verkligen hårt för att det är verkligen <hör> någonting som jag vill stanna i. Att vara samma frida, samma TikTok-frida som jag var 2019 vill jag fortsätta vara. Därför att det är liksom därför folk började följa mig. Mm. Jag försöker verkligen att inte liksom visa en livsstil eller att visa saker som gemene man inte kan uppnå eller köpa mm. själva. Och om jag visar någonting som är typ väldigt lyxigt eller gör något som är väldigt dyrt så brukar jag ofta säga att så här, det här är inte normalt. Mm. Eh, och det här är inte mm. någonting som jag gör varje dag. Liksom. Det är något som jag har börjat fokusera på på senare tid för att jag insåg att så här, gud, jag tycker inte om när mina favoritinfluencers, liksom åker på en hundratusen kronors resa medan jag sitter och kollar billigaste flygbiljetterna på turbil. Liksom. Det är inte Exakt. relaterbart Om man tycker ju om de som är relaterbara. De som jag följer, det är ju de som jag skulle kunna vara. Alltså de som mm. har samma typ också bor hemma, fast de är lite för gamla.
0: <laughs> 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 ja, men 21 är väl ändå, det är du fortfarande safe. När du börjar passera 30 då är det, som... <laughs> då
1: är ja, det lite... Nej, men man, man vill ju ha liksom en kompis. Ja. Äh, att man känner att man själv skulle kunna leva det livet och jag vill liksom aldrig bli någon så här influencer och det är klart man när man börjar tjäna mer och mer pengar på vet att man börjar undra sig lite saker, en väska eller en dyrare resa eller sådär, men jag vill liksom aldrig bli orelaterbar för då försvinner ju hela poängen med att vara livsstilsinfluencer tycker jag i alla fall.
0: Jag tänker att det, det är liksom, det blir lite det är lite dubbelt, jag, jag tänker tillbaka på, um, det, det var liksom en period där typ alla typ drog till Dubai alla mm. fick, fick pressresor till, till Dubai. Och då gjorde Sandra Beijer och Flora Viström två liksom bloggare verkligen in i själen. De gjorde ett samarbete med Interrail och åkte på tågluff. Och... Mm. Och då sa Sandra det att så här, ja, men det här är ju därför att det här kan ju folk relatera till. De flesta kan inte relatera till att åka lyxresor till Dubai. Liksom. Utan de flesta Nej. är så här, ja, men jag tar, vi tar sen och så åker vi liksom, två veckor i Europa. Och det tyckte, mm. jag var, det tyckte jag var så intressant. Därför att jag tror att väldigt många influencers, åtminstone liksom de som kanske inte hade ett business tänkt till en början att man istället gick till så här, okay, men här: vad vill jag ha, vad vill jag åka vad vill jag göra, istället för att tänka okej, okay, vad, vad vill min målgrupp se
1: mm. hur tänker okej. du
0: där nej men
1: alltså vänta, vad var frågan
0: det var väldigt <laughs> alltså, vad, lång mening <laughs> sorry nej men alltså, jag tänker så här, Tänk när du gör content, tänker du att så här, ja, men det här vill jag göra, eller tänker du nej men det här vill folk se
1: Alltså, både och. Eh, alltså jag har inte någon så här utstuderad videostrategi. Med liksom så här, det här posterar jag, det här kostar jag inte, förutom de självklara sakerna. Liksom. Eh, men jag försöker att göra det jag vill göra, men alltid relaterbart. Inte så att jag liksom det så att det blir relaterbart, utan alltså, nu vill inte jag låta så här: Kurky, picky, alltså jag tror I jag ganska relaterbart. <laughs> jag, jag är bara helt normal. Alltså, det är liksom inget extra och det med mig. Alltså, jag tycker verkligen inte att jag är en sån influencer som jag tänker på när jag har influencer. Att liksom så här liv och ditt redatter liksom. Utan jag har liksom jag, 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 jag tycker jag lever ett vanligt liv kanske med, med lite extra saker så där som har kommit med fördelar med TikTok liksom. uh, Så jag tror att jag är ganska relaterbar i min Natur. <laughs> Eller vad sen, väl,
0: sen handlar det väl också om ju vad man lägger upp, alltså du kan ju fortfarande du kan ju mm. ha en chanel -väska, fast du inte visar mm. upp den då är det ju ingen som vet om det alltså, jag, tänk, jag tänker just när det kommer till ja, men till exempel flygresor eh, det är många som mm. har sagt såhär ja men vadå, jag måste ju visa upp vad jag gör för någonting annars så ljuger jag ju men det, är ju inte, det tycker inte jag är att ljuga utan du visar ju inte upp det som du inte vill influera om, tänker jag
1: Nej. Nej, precis. Eh, där, där tror inte jag att jag har gjort något så här aktivt genomtänkt att så här, det här vill jag inte visa. Utan jag har ju visat vissa saker som folk har varit så här, uh -oh, det där var inte så, vill vi inte se. Eller det där var typ lite konstigt. Liksom. Mm. Eh, men jag tror att alltså, nyckeln till att få en väldigt nära relation med sina följare är liksom att visa i princip allt. Att så här, även fast man kanske gör något dåligt typ flyger dåligt för klimatet, att man ändå visar det och bara så här ja, ah, jag är bara en helt vanlig människa och jag vill också resa liksom. Mm. E medans om någon annan hade lagt upp en vanlig privatperson på ett så hade ingen brytt sig liksom. Så jag tror att både visa de bra sakerna man gör och de dåliga sakerna man gör, gör en lite mer mänsklig. Att så här hade jag bara visat de bra sakerna och inga flygresor, inget kött, bara miljösortering. Då har folk bara, men gud, alltså, är du perfekt? Eller? Liksom. Och mm. så vill jag inte vara. Jag vill liksom att folk ska veta att så här, alltså det, det är inget extraordinärt här. Liksom. Jag är normal.
0: Alltså är det, är det helt ute med perfektionism?
1: Jag tror det faktiskt. Ja. Alltså, eller i min värld så är det, det i alla fall. Jag att attra inte alls av inlägg som liksom är perfekta... Och till det alltså liksom och när det liksom, man pratar korrekt. Alltså jag, jag tycker inte att det är intressant alls. Och jag tror faktiskt att de flesta som följer mig inte heller tycker att det är intressant. Det känns lite 2016. <laughs>
0: jag älskar att du säger 2016 som
1: att det är hundra år sedan. <laughs> Nej, men jag tycker typ på så här Kylie Jenner-tiden. Mm. När mm. hon liksom lanserade sitt smink och det var liksom så lipkits. Alla skulle ha samma läppar och samma läppar. Och det var liksom peruker och på mm. klänningar. Alltså det där vill liksom inte folk se längre.
0: Vad vill de se då?
1: Rått. Naturligt. Jättepersonligt. helt för personligt. <laughs> alltså nästan på gränsen till privat. Folk vill liksom lära känna en. Mm. Eh, och där beror det lite på hur mycket man är villig att ge som en kreatör. Liksom, hur mycket man vill dela med sig av. Men jag tycker jag har hittat någon ganska bra linje i att liksom vara personlig och lite privat men jag känner liksom att jag går över gränsen och bara, oh, jag borde inte dela med mig av det där eller det där kändes för mycket, utan jag känner mig bekväm med att dela med mig av det mesta och jag tror att det uppskattar liksom folk att så här, de vill också se när jag går till läkaren för att bota min depression för att det är relaterbart, de har också mm. gjort det liksom. Eh, så därför ser jag liksom ingen poäng i att inte dela det därför att så här, man kan få support, man kan stötta andra man kan motivera andra att då till exempel söka vård om man mår dåligt eh, så jag tror att jag menar, visa både de bra och de dåliga sakerna det är det folk vill se, jättepersonligt
0: Men det är ju, alltså, och det här är ju, jag inte, det känns som att det här har också gått i, i upp och ner, de här trenderna med, med liksom att hur personlig man ska vara, för det fanns ju en trend på Youtube för ett gäng år sedan och det kanske var där runt 15-16 typ, att då skulle det gråtas ut och det skulle vara superpersonligt och det skulle vara så här. men, men jag, jag är bara så här vet man om när man passerar den gränsen, har man liksom vart är den integritetsgränsen, jag är bara rädd att man ge bort mer än vad man är bekväm med för att man ska få visningarna Ja, liksom.
1: uh, jag förstår, vad du menar, jag tror dock att den eran på YouTube När alla grät i sina videos, det är lite annorlunda att jag tycker inte att jag ser jättemånga liksom bara läsna och gråta på det sättet på TikTok utan det är mer att man är så här, så här sårbar att man delar med mm. sig av saker. Man kanske inte sitter och man kanske ser så här mm. nu har jag hamnat i en knajpa och man bara dela med sig av det att det kan vara ett coping sätt eller ett sätt mm. att handska sig i situationer mer än att man är så här nu är jag ledsen nu vill jag dela med mig. Det är också såklart sårbart att lägga ut på TikTok men jag tenderar inte att se jättemycket av just det och den här gränsen mellan liksom vad man ska lägga ut och inte, jag tror det får man känna efter själv men jag tror att om man, om man strävar efter att liksom ha kvar mycket integritet och privatliv och inte vill ha så mycket åsikter, då ska man nog inte göra det jag föreslår. Det blir väldigt utelämnande att om jag liksom pratar om, om något jättepersonligt och sen så kommer folk bara och har åsikter om det och bara så här du är dum, du borde gjort så här eller gör så här istället eller typ så här, vad du vill ha, visningar och följare varför pratar du om det här? Medan jag bara såg det som ett sätt att så här dela med mig och vara mänsklig och visa mina följare att jag vore också dåligt ibland liksom.
0: Får du den typen av, av reaktioner?
1: Ja, inte jättemycket. Alltså mina följare är extremt snälla och förstående. Eh, så att jag, jag får väldigt lite dåliga kommentarer. Det är eh. faktiskt
0: sjukt. Med tanke på hur ja. stor du är och hur öppen du är. Och att liksom, för jag menar, som, som nybörjare på TikTok så har jag ju ändå fått min beskärda del av typ inte hat alltså, du vet jag tycker att ha ordet hat har också gått i liksom, gått inflation i all kritik är inte hat uh, men liksom här, ja, men du är trista kommentarer typ att nej men du är för gammal eller du ska du, du vet alltså såna saker och jag säger bara ja ja alltså i know det är ju inte någonting nytt men du vet att det inte är... jag får ju the warm and fuzzy feeling när jag är på Instagram det är ju liksom, där är det varmt och skönt och, och härligt för mig och det kanske är en generationsgrej i don't know men jag tycker att det är fascinerande att du inte får mer skit, för det jag menar när du säger så här, jag är sårbar, det är ju öppet mål liksom,
1: för ja, folk att vara elaka ja, verkligen ja, alltså, ni är jättebra om det inte bra. är det,
0: missförstå mig rätt ja, det, det, är är det är jättebra jag om jag inte är det, men jag, men jag är så här, hur hur blir, för, för det känns som att vissa personer drar till sig skit och vissa inte gör det och jag tycker bara det är fascinerande att se så här okej, okay, men vad är det som vad är det som avgör det? Liksom.
1: Ja, men det är jätteintressant. Jag har också försökt klura lite i det här eh, på senaste. Alltså, det finns väl lite olika teorier. Jag tror att delvis så kanske det kan vara att många av mina följare har ju liksom kommit ganska tidigt. Jag tror första året så fick jag typ 150 000 följare så de är liksom från 2019 till 2020. Eh, och alltså, jag har en teori om att när man har följt någon väldigt länge och man har liksom gått igenom stadierna i livet tillsammans och Ja men man nästan tror att man känner mig. Så mm. kanske man inte är lika benägen att skriva. Nej, absolut, jag håller helt med dig. Ni, kompisar, ni är kompisar.
0: kompisar. Men jag menar ja, sen precis. de här 150 000 så har du ju fått 150 200 ja. till. Och jag menar ja. det är 150 000 människor. Det är inte 150 personer. 150 personer kan göra ganska, stor, liksom, ganska ja. stor skada också. Men 150 ja. 000 personer som bara så här... Ja, men vi gillar Frida. Och det är ju, det är fantastiskt. Och du, så här, mm. Jag vill inte att du ska missförstå mig här. Därför att det finns ingenting att tycka illa om. Nej, nej det. det är nej, inte nej, det jag, jag. jag försöker få fram här, Utan <laughs> nej, jag är bara fascinerad att man kan vara... Att man kan ha en så enormt stor följarskara. Och vara typ helt förskonad. Medan vissa har typ så här... 2000 följare
1: och får ja. mycket skit.
0: Jag tycker, är, mm. jag tycker det är intressant. Är det liksom lite flockmentalitet? Eller liksom...
1: Alltså jag tror att det kan vara lite flockmentalitet. Att Jag vet ju själv att om man går in i ett kommentarsfält och tonen är dålig redan från början då börjar man ju också själv tänka i de banorna. Om oh, den här videon kanske inte var så bra eller det hos sa kanske viktade sådär. Liksom. Men om man går in och alla kommentarer är positiva då tänker mm. man ju direkt att så här ah, då vill man också tycka som dem. Alltså, det är ju så psykologin funkar att om alla tycker dåligt då är man mer benägen att tycka dåligt. Liksom. Mm. Um, och jag tror kanske att det är lite det. Jag går också in ibland och tar bort kommentarer som jag tycker är tråkiga. Enbart för att det är liksom min TikTok och jag får vad jag vill. Så jag tar bort vilka kommentarer som jag känner för liksom. Äh, och det har fått lite åsikter om också. Men det äh, fast är jag gillar, en, men... det, jag
0: gillar det, så här, det. här Demokrati och liksom, yttrandefrihet. Det är när staten begränsar vad du får säga och inte. Och den gäller mm. inte. Jag är inte staten. Jag får begränsa vad vad jag vill på, på mina ja, men, kanaler. Ja. Jag, jag har alltid sagt att så här, min, min blogg, som det främst var då, det är mitt vardagsrum. Och du kommer inte in i mitt vardagsrum och snacka skit om mig. Eller snacka skit Nej. till mig. För att då är du inte välkommen.
1: Liksom. Nej, precis. Och jag försöker... Alltså... Jag tror också att videor som jag lägger upp är ju inte så liksom provocerande eller så här, nu ska vi starta debatt och liksom sådär. Även om jag har lagt upp vissa saker där jag verkligen har tagit en tydlig ståndpunkt. Mm. Eh, så alltså min, min liksom grej på TikTok har mm. aldrig varit att skapa debatt, delvis för att jag tycker att, med, med vissa gånger delvis för att jag tycker att liksom, TikTok är inte ett bra forum att ha debatt på. Kommentarerna är alldeles för korta. Det är alldeles för rörigt i kommentarsfältet. Vissa stänger av sina duett- eller stitch-videos. Då kan man inte svara på den videon. Jag tycker att det är ett väldigt dåligt forum att liksom ha en debatt på. Då är till exempel Instagram eller typ mejl mycket bättre. Där man liksom kan hålla koll på vad folk skriver och vem som tycker vad. Eh, och det här har jag pratat om tidigare. Att jag tycker inte TikTok är en debattforum. Liksom. Och jag vill inte skapa det, lite den känslan på min TikTok-kanal. Utan det ska liksom vara glatt och positivt. Men också liksom dåligt ibland. Eh, men inte liksom på ett så här aggressivt, liksom, ja, provocerande sätt.
0: Mm. Men då tycker jag att det, det, det är väldigt intressant just det här. För jag, jag lyssnade på en annan TikTokare som sa också... Vad var det du? <laughs> jag tror inte, nej, jag tror att det var en amerikansk. Eh, som var så här... Alla pratar om nisch, men på TikTok är det ju liksom personlighet först. Och det köper jag. För att det som är så anledningen till att TikTok är så, alltså inte förlåtande ska jag inte säga heller, men att du inte behöver vara så supernischad är ju för att det du får, om åtminstone om man kör den här FaceTime till kameran grejen. du får ju direkt personligheten. Och mm. video är ju såklart det absolut enklaste sättet och, eh, att bygga relation till någon. Jag har försökt, jag har tjatat på folk på Instagram i tusen år att de behöver visa sitt nylle liksom. Därför att om vi ska bygga relation till någon så vill jag inte bara se ditt vardagsrum hela tiden. Nobody cares. Eh, utan jag vill ju se dig. Och på TikTok är ju det standard. Eller typ. Mm. Eh, mm. Så frågan är ju måste man Alltså kan, kan, man bygga, kan man bygga ett konto på TikTok utan att vara den där kompisen?
1: Eh, jo, men det kan man ju. Alltså det, jag har faktiskt inte jättemycket erfarenhet eller liksom insikt i just för där att liksom bygga varumärke utan att nillet är varumärke mm. liksom så. Eh, men det går väl. Alltså delvis så vet jag vissa som har gjort som så här sociala experiment att de bara har Ljugit ihop en personlighet. Och visa den istället för sin riktiga. Och det blir lite en skyddsmekanism Så här, här är jag online-person. Och här mm. är min verkliga person som ingen känner. Mm. Så, så kan man börja, göra. Men det känns som en väldigt svår roll att upprätthålla. Och, man och vad ska man, man gör göra med det? Någon gång. Alltså, ja, vad, det undrar jag också. Vad är poängen? Liksom? Ja, det vet jag inte riktigt. Jag vet inte hur länge de experimenterar på riktigt. Men det måste ju ha fallerat efter några månader, tänker jag. Men jag, 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 jag får nog nästan passa på den. Alltså jag har <laughs> nog ingen insikt i hur det är att bygga varumärke utan ansiktet och du, som varumärke du, du, faktiskt. du
0: följer inte... Alltså, nej, och det är, men det är väl också det någonstans som jag vill komma fram till. Att så här, ja, ska du, för många är ju så här, nu ska vi vara på TikTok. TikTok är en liksom, nästa stora grej och hur ska då varumärken finnas på TikTok? Och visst, absolut, det finns... Mm. Företag som gör det jättebra. Typ, det jag är jag någon McDonalds och någon Ica-butik någonstans. Och du vet, så här, men det är fortfarande mm. människorna. Det är fortfarande mm. människorna som står framför kameran oh. och är varumärket i det fallet. Det är ju mm. inte IKAs marknadsavdelning som går ut på TikTok och bara nu ska vi göra en reklamfilm. Liksom. Utan det är ju det här uh, vardagliga. Så att, oh. så att jag, jag, jag uppskattar ditt svar för det är någonstans min analys också. att så här, uh, skulle du finnas på TikTok så behöver du vara beredd att möta folk på ett
1: avskalat sätt, antar ja. jag. Ja, och sen tänker jag att det kan ju också vara... Alltså jag har sett många som liksom har tagit med sitt jobb som de har utanför TikTok till TikTok. Typ så här, folk som jobbar som konsulter eller folk som ja, men har ett helt vanligt arbete på bygge eller på kontor som tar med det till TikTok och typ berättar om så här så här funkar det bakom klisserna. Mm. Och då antar jag att sådana alltså, så, kontroger jag tycker är lite intressanta. Man får veta liksom bakom kriserna. Och då är det väl kanske inte nödvändigtvis personer som är i fokus utan mer det de pratar om. Eh, och faktan kring liksom, mm. det här jobbet och sådär. Eh, till exempel, det är många flygbärdinnor som är på TikTok. Mm. Där personligheten inte är jättestark. Men jag tittar fortfarande på hela tre minuters video för att det är så intressant och kul att se vad som händer. I kabinen bakom. Där man själv ja. sitter och kollar på film. Liksom.
0: Ja. Ja, men, och, och, men du är fortfarande så här. Du måste ju fortfarande stå framför kameran och prata med den. Alltså, det är fortfarande ja. den. Även om du inte är personlig. Så är det fortfarande så här. Du måste, du måste våga göra den grejen. Så det är inte mm. någonting för någon som inte. Äh, är lite av en linslus. Nej.
1: Nej. Egentligen så är det något
0: Okej, så du behö man behöver visa upp sitt face. Man behöver vara eh, väldigt personlig. Gärna på gränsen till privat. Ja, vad mer behöver <skratt> man göra för att lyckas styrkorna. med TikTok? Ja, ja gud ja.
1: <skratt> Vad köra. Vad mer <skratt> behöver ja, man göra men... för att lyckas på TikTok? Ja, alltså om målet är att göra det jag har gjort. Jag ska försöka liksom dra en analys. Så det jag har gjort är att det vill ställa med mig av mycket olika saker. Jag har ju absolut inget. Issue, utan jag kan göra allt från att nu ska jag renovera mitt kontor till så här har jag mitt gällat på naglarna till nu har jag köpt en vagn till min katt liksom. så det är väldigt alltså,
0: med den videon alltså den här kattvagnen
1: jag har så,
0: såklart ditt innehåll inför den här intervjun, du har alltså köpt en barnvagn till din katt kan vi bara stanna här en liten stund? Ja. Jag har ju en djurpark, jag vet inte om du har sett det det går förbi lite djur här bakom, ja. bakom ja. mig då då, jag har två, katter, tre, två, två hundra, tre katter och nio höns om inte någon nu har fastnat under den snöhögen som rasade ner från mitt tak, om det ligger någon höna Oj. under där så är det eventuellt en minus där, ja jag vet men höns du vet, det är inte lönt att fästa sig vid hönsen därför att du vet, det kommer en hög där och så sen så du vet det, ja. det händer saker hela tiden, det blir plus minus liksom men, men så att jag kan relatera till det här att så här, jag har inga barn men jag har en massa djur Dock mm. tänker jag så här: de behöver ju också promenera Så det här med att köra runt ja, om i en vagn det får man göra
1: också jag Rätta, kan berätta, berätta mer om, om den här vagnen Nej men jag beställde på Amazon för att jag hade sett den på TikTok Ja. Eh, så jag är nästan alltid jag köper i liksom alla sätt och så, man på så klickar man här mitt i natten liksom.
0: ja.
1: eh, och jag, men, känner jag man älskar den det är en jättebra vagn med liksom massa olika funktioner alltså, det är typ som en barnvagn jag minns när min syster var lite hon hade typ en exakt likadant alltså, <laughs> <hela tiden. laughs> så jag tänker att den här vagnen kan man använda som transport att till exempel att om vi går från vår lägenhet till en skog och sen släpper ut henne Istället för jag att man ska liksom konka så. henne under armen. Ah, ja, ja, Eller om man ja. till exempel ska åka in kristall ska på ett möte. Varför skulle jag inte kunna ta med min katt i en vagn? Liksom? Om folk tar med sin hund i en väska, borde väl jag få med min katt i en vagn? Jag, är, jag, är, helt
0: med. jag är helt med på din liksom, train här. Ja. Jag, älskar det. jag älskar det. Jag älskar också din nya besatthet av, av Lululemon. Var ja. kommer det nu? Ja, jag ser detta. Jag shoppade ju Lululemon när jag bodde i New York för typ tolv sedan. Uh, ja. så de har de har hängt med. Men jag, jag, och det här är det, det är så roligt det du säger att så här, ja men att allt du köper är från TikTok. för att jag kände ju på en gång jag du oh, lulle denna. Det var länge sedan. Mm. Det är. kanske man ska köpa oh man kanske ska köpa en vagn till sin katt. Alltså du vet man mm. sugs ju in i det där därför att du blir ju min bästis på en gång.
1: Mm. Det är mitt mål. Jag <laughs> glad att jag blir att du säger det. <laughs> du bara, I'm sneaky like that. <laughs> Nej men det känns som att det. är är lite såhär bästis gäng på TikTok alltså, tror det eller ej, men liksom jag känner ju också att mina följare är mina bästis. att så här, jag någonstans typ litar på dem, hur sjukt det än låter att så här, jag litar på dem att de inte kommer tycka att jag är pinsam eller tråkig mm. eller jobbig eller skämmig eller liksom att jag, jag menar, har ändå nog lite trust, eller ganska mycket trust mina följare så att jag dels kan känna mig väldigt öppen och berätta om typ vad som helst och dels dela med mig av de dåliga sakerna och till exempel den här kattvideon landade ju otroligt bra. Vad har den nu 40 000 likes och 400 000 visningar? Alltså yes, folk yes. vill se så här tokiga saker. Att liksom, oh. för mig så var det bara så här jag är en kattvagn men folk tyckte liksom det var hysteriskt roligt. Eh, en, en, annan, liksom... en annan
0: video nu går jag in och bara analyserar ditt innehåll ah. här. Men, men jag tycker att det är så fascinerande för jag är ju liksom van ja men du vet jag är på Youtube, jag är på Instagram jag är, du vet det är ändå ganska så här arbetat innehåll. I timmångt och mycket, mm. inte stories. Men i övrigt så är det liksom ändå ganska så här, genomtänkt. Och, och nu säger jag inte att det är genomtänkt. Men den här videon, när du eh, handlar med mig i tystnad. Alltså jag var, jag ja. var helt högt. Jag var så här, undrar vad man ska köpa nu? Undrar vad man ska köpa nu? jag någon där? Åh, oh, finns det sån där? Alltså, för grejen är den att man handlar ju aldrig med någon annan en sig själv. Nej. Och kanske liksom sin partner. eller så. Jag har ingen aning vad mina kompisar handlar när de går och handlar. Så jag var så här, Nej. Det här är fascinerande. <laughs> att jag sitter och tittar <laughs> på hela den här videon. När du bara går och plockar ja. grejer i, på Ica. Det
1: är
0: så sjukt. Att Men det är som du säger. Det är de här vardagliga grejerna. Och lite så här ja. quirkiga grejerna. Det är det som går hem.
1: Ja men precis. Alltså, jag var liksom bara... I affären, alltså det var ju jättepinsamt att filma. Jag har inte vant mig vid att filma in public. Alltså jag verkligen smög min telefon, jag skulle skocka på maten där. Och efteråt, jag bara, men Gud, vad har jag gjort? Har jag lagt en timme på att filma när jag handlar? Vad gör jag? Men sen så kom jag tänka tänkte på, nej, jag har sett folk som gör det här. Och jag tycker det är jättekul. Mm. Eh, och då vill jag också göra en sån video. Även fast ja. jag tror inte den gick jättebra. Men, alltså, jag, jag tyckte var, den var ja, fantastisk.
0: Nej, och den gick inte jättebra för att du inte visade ditt nylle och då visste man inte Nej. att det var du när man, när man scrollar liksom och så kommer det inte upp ditt nylle då kanske man inte stannar så att jag, jag mm. tror att det är så enkelt att, att den inte gick så bra det är nog därför men just ja. det här fascinerande och att du gör också en grej av handla med mig i tystnad inte att jag orkar inte lägga på någon speaker utan det blir en grej att det är i tystnad och det är den mm. så att det är de små strategiska valen och de små så här. Um, du, du, även om det kanske var så Att du bara sa jag, jag orkar inte spela in en voice over liksom. uh, Men då säger du inte det Utan då är du så Nej men det här är en i tystnad video Och då mm. gör man det liksom mm. medvetet istället Det är sådana grejer som jag bara Genius
1: <laughs> Ja men man lär sig lite så här Små moves under gången liksom hur, man, hur man kan tänka Och hur, liksom, vad man tror kommer funka så finns det i allt det är någon garanti, den här videon hade ju vi kunnat floppa totalt. Liksom. Eh, men för att liksom, göra den mer strategiskt framgångsrik så tänker jag att i nästa video kanske man kan vinka i början- eller något så att folk bara, Hallå, här är jag. Det, liksom, det här är min video. Exakt. Och då kanske
0: fler vill kolla. Det tror jag. Alltså, om du gör en liten mm. hook typ innan, att så här, nu går vi in på Ica- ja. liksom, och så sen, mm. sen är det tystnad. Nej, men, och det är sådana mm. där grejer. Så hur får du... För jag såg den här, jag vet inte om det var ny- eller om den var pinnad- den här, så här gör du 15 TikTok-videos på en dag typ mm. och, och jag vet när du var uppe i 10 stycken jag bara, fick jag bara panik över <laughs> så här och herregud vad det ska skapas content får du aldrig contentpanik?
1: Mm. Eh, ibland har man sina dagar men nästan aldrig skulle jag säga jag, alltså, jag har alltid laddat upp en video om dagen ibland typ två Eh, och alltid känt att liksom det, det är tillräckligt. Och som jag har förstått det har det på typ ett ganska högt antal. jämfört med bara andra liksom, professionella tiktokare lägger upp. Då har det varit ett, fem videor för veckan eller fyra kanske. Men sen så när Alex Earl kom och jag var inne och scrollade på hennes konto. Och sen bara, vänta lite här nu. En dag sen, en dag sen, en dag sen. Jag bara, hur mycket lägger den här kvinnan upp egentligen? Mm. Och då kände jag bara, men gud, hon gör ju uppenbarligen någonting som jag inte har sett någon annan göra. Jag tror hon snittade typ åtta, tio videor om dagen. Och jag bara, men varför skulle det här inte vara typ nyckeln till framgång? Alltså så här, ju fler personer som ser mig, ju större blir jag. Ju fler kan relatera, ju fler kanske hittar något nytt, ju fler liksom följare får jag. Och varför skulle jag inte göra det liksom? Så jag började tänka, liksom så här, men vad är det hon gör? Och då insåg jag hennes inte strategi, det kanske bara är naturligt och inte genomtänkt, men hur hon liksom lägger upp sina videos. Och då mm. var det ungefär som jag beskrev det i den TikTok jag gjorde, att hon gör allting till content. Det som jag tidigare har tänkt, så här, men gud, ingen skulle vilja se det här. Jo, folk vill se det. Så länge du är rolig, underhållande och relaterbar så vill folk se allt. Eh, I princip. <laughs> Visst tag. men eh, och Det måste fortfarande det gå under TikToks regler. På ja men precis, ja precis Medlemsvillkor och
0: lag och sånt
1: Ja precis, Nej, men just det här med att liksom, Bara på din morgon Så har du tre videos En morgonrutin, en frukostvideo, en hårvideo En sminkvideo, en klädvideo Sen gör du en video på väg dit du ska Och sen gör du en relaterbar video alltså, det är så här, Allt det där hade jag kunnat tänka mig att lägga upp Jag funderade på att göra någon så här challenge Så att jag faktiskt skulle följa det schemat Som jag la upp med de 14 videosarna yes, Och se så här, vad blir liksom resultatet Av det här nu vet jag inte om man ska kunna lägga upp, gjort videos på en dag på svenska TikTok, för hur det liksom skulle landa. Men det funkar ju uppenbarligen för Alex Earl. Ja.
0: Och det här tycker jag är, det här är enormt fascinerande för just det, just det du säger också det just det här att när man är livsstils influencer så anything goes liksom. Men du känner mm. aldrig att så här, jag har ingenting att säga då? In, det är ingenting intressant N här idag. Nej. Jag har aldrig PMS.
1: Alltså... <laughs> Jo det har jag då kan, man prata om Men, det. då kan man göra en video om det true, true. <laughs> Då blir det liksom Menstits och så här Linda och Remensverk, Och det här kan jag öta för att Linda liksom. Men nej jag tror alltså, Det är sällan jag har eh, liksom, torka på idéer Och det är många som har frågat det tidigare Har de inte slut, hur kommer det på nya saker Men jag tror att man har hamnat ganska lätt i det här mindsetet När man har jobbat eller gjort med det här ett tag Att så här, Man lär sig att se saker överallt Sen är det ju vissa dagar som det går trögare en andra dagar, alltså till exempel förra veckan då bara flötte på och spelade en liksom fyrvideo som dagen. Medan den här veckan har det varit lite mer så här: Segare, jag får tänka lite mer så här. Men ursäkta, jag ska stänga till här. Eh, och eh, men, ja, alltid så. Det finns nog liten idé där bak.
0: Men jag tänker också att det blir lite så här: Du vet. När man väl har fått igång Du vet. maskineriet, eh, ja. och ju, ju mer content man gör, desto med fler idéer får man. Um, ja. Så att jag tänker att det kanske också håller igång.
1: Men, ja,
0: 100%. Men okej. Okay, men om vi ska titta på TikTok versus andra kanaler. Har du, ja. har du andra kanaler? Har du gett några andra kanaler någon, någon, någon chans? <laughs> har du? Ja. Vad är liksom den stora skillnaden?
1: Alltså jag har ju Instagram, Youtube och så hade jag en podcast förut. Instagram, du sa att det var ditt liksom safe space, och där kändes det varmt, ja. det är tvärtom för mig, jag känner mig så stel och tråkig och jag liksom, jag har ingen koll, jag vet liksom inte ens jag ska lägga ut en bild och jag har typ inte lagt upp en story på två månader, så att det är inte riktigt min plattform. Jag underhåller det ändå för att liksom, det är ändå folk som följer mig där men det också har gjort så att jag gör inga samarbeten på Instagram eftersom att det känns inte schysst mot mina följare Nej. eftersom att jag lägger upp kanske, förutom när jag reser då lägger jag upp varje dag, men jag kanske lägger upp det här två gånger i månaden när jag är i Sverige mm. och att då sedan slänga upp ett samarbete mm. och bara så här jag vet inte, jag laddade upp på tre veckor. Men köp den här tandblekningen. Alltså det ser inte så schysst. Nej, och inte så äh, schysst så det... mot äh, ansvaren heller. Nej, precis. Så jag säger nej till alla samarbeten på både Story och Instagram. Äh, så det har jag bara för att underhålla typ. Äh, Youtube var inte riktigt min grej heller. Det var för långt. Äh, jag har verkligen vant min hjärna vid det här short form content. Och jag tror att det är det jag är bäst på också. Jag kan inte underhålla i tio minuter i sträck. Alltså jag kommer bli... Men alltså jag, jag liksom, jag, min Jag kan inte hålla igång så länge. Det är perfekt. Man gör en TikTok och dilar lite så är man till TikTok. Istället för att filma en hel dag. En YouTube-blogg. Det kändes alldeles för stort. Och redigera. Och det ska vara musik och rättighet. Alltså, det är så mycket svårare än TikTok tycker jag. så Kul till alla YouTubers där ute. Alltså, jag vet inte hur ni orkar. Eh, och sen podden hade jag en eh, väldigt kort stund. Därför att vi... Det har varit väldigt öppet, med vita ingen sponsor. Det var ingen som ville ha oss. Så vi lade ner det, för det blev alldeles för dyrt. Men det var mm. jättekul. Vi vill verkligen komma tillbaka till poddformatet. Men efter att ha testat alla de här plattformarna så är det verkligen TikTok. Alltså, ingenting slår det. Det är kort, mm. det är lätt, det är spontant, det tar inte mycket tid. Det är liksom allt jag vill ha. <laughs>
0: Men om man, ska liksom, om man ska komma igång med det här då, för att nu blir jag så här, min hjärna går ju, går ju loss här, för att jag hade, jag gjorde liksom ett, ett ett starkt försök här i typ november, december, att nu ska jag starta TikTok, nu, nu ska det här hända, liksom. Gjorde ett gäng videos och gjorde de liksom bara på nischen. Mm. Eh, och absolut, jag har, ju liksom, jag har fått lite följare, fick typ en video som gick viral för mig, 60 000 visningar, mm. Men det är liksom... Det, det händer inte riktigt. Va, hur, hur, vad, ska jag, vad ska jag göra, Frida?
1: Ja, jag, har, jag fick upp dina videos där. I, ja, ja, jag, jag såg att du hade likat den. Jag, bara, jag sa det till ja. mitt
0: team. Jag bara, Frida
1: gillade min video! Nej, eller om du bara hade tittat på den. Nej, jag tror att du gillade den. Ja, det hade jag nog. Nej, men det där är ju svårt. Alltså hur man liksom, Jag tror att allas typ recept till framgång på TikTok är... Liksom individuellt och det är jättesvårt tycker jag att liksom hjälpa andra att, så här, hur ska du göra för jag får också många frågor om det på typ, Instagram DM, att så här, jag börjar jobba med TikTok hur ska jag göra och då börjar jag säga gud alltså, jag vet ju hur jag gjorde men mm. även om jag skulle ge dig mitt recept så är det så här, det skulle nog inte funka för dig eller annan liksom så jag tror att, alltså, och just när det inte är inom min breda nisch lifestyle liksom Eh, så det, är väl, det är väldigt svårt att liksom så här det är klart man kan ge tips, så här, ladda upp åtta eh, ha bra ljus och ljud i dina videos, så bra kvalitet och använd hashtag så att du kan söka på ditt content liksom Eh, och så. men utöver det så det jag egentligen brukar säga det är typ att vara det själv men det är ju det tråkigaste tipset man kan jag göra vet. Någonsin. Jag vet.
0: Men, men det är ju någonstans det som är det är det svåraste och det enklaste därför att man mm. själv är ju så jävla trött på sig själv speciellt efter 42 år så är man så här. åh gud vi har gjort det här nu kan vi hitta på något nytt eh, men just det här att faktiskt liksom någonstans landa i okej okay, men vad tycker jag? Vad, 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 vad tycker jag? Hur... Alltså, jag tycker jag är ganska rolig. Men hur ska jag få fram, ja. <laughs> hur ska jag få fram det på 30 sekunder? Alltså man, man,
1: <laughs> man får ju liksom testa vad som funkar. Alltså, varje gång som jag testar något nytt koncept på min kanal så kör jag några videos, ser vad folk tycker om det. Är det ens någon som märker, ser någon skillnad. Och sen liksom, låter jag det randa in i mitt vanliga content de delarna som jag har testat. Eh, men det är, alltså, det är, det är jättesvårt alltså, Man kan ju vara rolig i alla settings tänker jag. Även om man pratar om marknadsföring Eller om bygge Eller om kläder Eller personlig livsstil Så kan man ju liksom inkludera sin personlighet Mer eller mindre i de här olika kategorierna då, då. Men jag tror att ja, man, får, man får bara testa sig fram Vad som funkar Man tittar på statistiken Vad gillar folk Kolla hur andra gör alltså, Man får ju ta inspiration från andra jag inspireras jättemycket av andra tiktokare och liksom ibland gör likadana videos som de är väldigt populära eh, så allt handlar om att liksom lära sig mönster, lära sig analysera sin statistik, se hur allting funkar tillsammans och ta det därifrån, man kan liksom inte ge några recept bara så här att gör så här. därför det, det funkar inte och de som säger att de kan liksom kom till oss och kan vi ge ett recept på hur du blir framgångsrik på tiktok alltså, det tycker jag är en scam därför att det inte
0: så. Nej TikToks algoritm är ju för det första sjukt mycket bättre än Instagrams algoritm och det är därför det har blivit så liksom enormt. Eh, därför att jag har liksom så här se färdigt på en video om, alltså det är så underliga hörn av TikTok man hamnar i. Eh, jag har hamnat i typ, eh, ja, BookTok har jag gjort en liten sväng in i. Jag har hamnat i förklimakteriehörnet av, av TikTok. Det är väldigt intressant. Eh, ja. Och så har jag hamnat på kinktok, var jag en liten sväng. Eh, oh. Och sen vissa dagar jag tror TikTok att jag är lesbisk.
1: Ja, ja. Så <laughs> man det... hamnar lätt på
0: <laughs> Men den är så snabb. Om man ser ja, färdigt ja. på en video om någonting specifikt. Jo, just, just, just det. Just nu så är det det här tonårsfiltret. Eh, som dyker upp hela tiden för mig. Är du för ung för det här eller? Det dyker inte upp för dig.
1: Nej, jag tror inte. Jag vet vilken det,
0: <laughs> alltså det är. Och det här får jag hela tiden nu. Men det är ett filter som, som faktiskt är sjukt bra. Som gör att man ser ut som man såg ut när man var tonåring. Aha. Du är så nära där så det, det är nog ingen skillnad. Men du vet, när, när, någon, när folk lägger upp, typ det, det, om man har typ lite rynker eller att man ser... Så någon som är typ 50 och så drar på det där filtret. Mm. Och så var det någon som bara... Oh, there she is. Och, du vet, och, och det, är så, det blir så otroligt känslosamt. För att det blir så här... Åh, jag vill bara krama den där lilla flickan. Det var så länge som jag såg henne. Och hon mådde inte så mm. bra. Eller vad det nu är för någonting. Så där, mm. i det hörnet är jag just nu. Min mm. poäng är att ser du färdigt på två videos inom en trend... Då är jag bara algoritmen bara, yep, let's go! <laughs> och så får du liksom mm. allting från, från det hörnet av TikTok.
1: Och, ja, men det du innebär ju också att... Jag är det där <laughs> jag är på. Ja,
0: berätta, var är du någonstans? Jag
1: är på förlossningstiktok och på hoppsan. Gentle Parenting-tiktok. Ja, vad hände där? Är det kattungen eller? de där åren? Nej, alltså jag, jag tror att... Jag vet inte, jag, jag är väldigt intresserad av så här uppfostran och just någonting som heter Gentle Parenting. Alltså hur man uppfostrar sina barn på ett mer gentle eller snällt mm. sett än vad vi har gjort i tidigare generationer och jag tycker det här är så intressant även fast jag liksom inte har några egna barn så jag tycker jag att det är så intressant att lära sig om psykologin bakom det och liksom, jag kan nästan se fram emot att använda de här metoderna och den här liksom, filosofin på mina barn när jag får några, eh, och förlossningstickock det vet jag faktiskt inte riktigt hur jag handlar det, det vad den där, på eh, <laughs> ja, dagligt trauma men det är också jätteintressant <laughs> ja, <laughs> liksom är så alltså... här, och ja, hela kärlek
0: men det där är ju sjukt spännande att så här, oavsett vem du är. För att om folk, det är många som säger nej, men jag fattar inte TikTok. Det, det, det är bara det blir bara tramsigt att jobba. Men alltså spendera ett par timmar där. Då kommer, mm. då kommer den ha lärt sig. Och, och då, ja. då är det kört. Och musikaler har jag också. Väldigt mycket musikaler. Ja. Ja. Mm. Men Så det är därför det, alltså, jag hänger ju hellre på TikTok än att titta på tv-typ. Ja, för, att, för att det är. Um, för att just, just för att algoritmen är så himla bra men du sa från början så här att eh, när du tänker på ordet influencer så tänker du på de här uh, lyxresorna och, och, och det där alltså är ordet influencer
1: hur känner du för det? jag gillar det inte jättemycket alltså egentligen en influencer är ju någon som men bara helt enkelt influerar människor och då är det så här. Ja, men om du har hundra följare och har influerat en person till att köpa den där scarfen du hade på dig, då är den influerad. Så jag tror att det begreppet är lite för brett för att man ska kunna prata om den gruppen man egentligen menar. När jag säger influensers, då menar jag de som har mycket följare och är igenkända, inte de som har jättelite följare och har influerat några stycken. Så jag tror att ett bättre liksom, begrepp är typ kreatör, mm. kanske. Det är väl lite samma, men jag tycker kreatör låter bättre alltså delvis har jag varit väldigt försiktig med att kalla mig själv för influencer därför att folk hatar det mm. alltså folk som liksom inte är influencer liksom, sätter den i ett fack direkt och mm. jag brukar inte kalla mig själv för det utan mer en typ tiktok eller ja jag brukar säga att jag jobbar inom marknadsföring ibland rimligt, det gör du mig för hos, liksom. eh, så det, det är inte mitt favorit begrepp
0: Tack. och jag tycker att det är intressant därför att jag har ju någonstans här, försökt kämpa för att det inte ska bli så skamfilat som det har blivit. Och jag, jag känner också att så här, media har ju haft att göra med det. Att det har, inte, att det har liksom blivit lite skamfilat. För att Adam Sari som är chef på Instagram. Han, eh, han frågade, det var någon som frågade i en sån här frågelåda han hade. Eh, hur han liksom definierade creator versus influencer. Och då sa han att kreatörer ja, är ju de som skapar innehåll på plattformen och liksom får en följarskara och inspirerar folk. Medan influencers det är de som tjänar pengar på samarbeten. Och jag tyckte att det var en ganska bra beskrivning av, av just a, yrket influencer. För jag tänker att det är skillnad också på att vara, alltså på folk som säger att jag är en influencer och folk som säger att jag jobbar som influencer. För det, tänk det tänker jag ändå bli en särskild för att då blir det ju. Um,
1: vad är det du tjänar pengar på? Så. Mm. Jag tror också att alltså, vad en influencer är har ju liksom ändrats. Och, men ordets definition har liksom stannat kvar. Alltså, jag tror att när de flesta tänker på en influencer så tänker de till att börja med typ någon på Instagram som gör snygga bilder på sig själv som liksom är snygg och smal och helt perfekt och lever ett perfekt liv eh, det är liksom det som jag tror folk klassar som en influencer från början, medan mm. nu så kan man säga att man är en influencer vi kallar för influencer, när man lägger upp råa, personliga, osminkade videos 15 videos en dag på TikTok och bara pratar mm. med sina följare och det, i, min, i min värld så är det två helt olika personer som liksom borde ha två olika ord eller två olika definitioner på vad man egentligen är. Eh, och jag tror där krockar lite folk så det är med att de har influenser och de är såhär, aha, det är så. Jag tänker liksom någonstans är inte, att samtidigt
0: om du är artist eller om du är skådespelare då kan du också vara på de här två helt olika ställen. Eller uh -huh. om du är fotograf eller om du är konsult. Du kan ju fortfarande vara på två helt olika ställen. Så det är uh -huh. rent yrkes... Om, om vi ska säga att influencer är ett yrke så känner jag ändå att det skulle kunna funka. Eller är jag bara... Ja. Am I beating a
1: dead horse here?
0: <laughs> Nej, men jag tror... Alltså...
1: Vad, min... Liksom, hur jag har sett det så är det att de flesta försöker gå ifrån att kalla sig själv mm. eh, Och sen om det kommer ändras längre fram vet jag inte. Men det känns som att... Jag tror kanske det känns... Alltså många som typ är... Hur ska man säga jag influencers, citatecken, om jag tror att det alltså de som har mycket följare och på riktigt influerar jättemånga personer, inte på en mm. liten skala. De kanske känner att liksom, ja, men nu kan alla kalla sig för influencers. Det räcker med att du har influerat tre personer och köpa mm. en grej på ika, liksom, så är du en influencer. Mm. Och jag tror att där någonstans vill de typ separera sig från att säga att det här är mitt jobb och jag jobbar som influencer. Medan du har influerat någon, och då ja. är du influencer. Eh, Ja.
0: men jag tänker att det är det som är skillnaden om man jobbar som influencer för mm. då, då tänker jag att då är det för mig så är det om du, om du jobbar som influencer så är du influencer inte om mm. du liksom har fått tre kompisar att köpa ett shampo alltså, okay.
1: ja. det är min ja.
0: personliga, min personliga liksom, definition som jag försöker få hela världen att anamma det går sådär ja <laughs> Du pratar ju också på TikTok mycket till liksom andra kreatörer eh, och pratar mm. om samarbeten. Och, och det var ju någonstans där jag fastnade för dig för att jag fick videos skickade till mig där du pratade. För att jag pratar ofta om samma liknande saker. Vad har du fått för respons mm. där och har du blivit lite, liksom, liksom, lite
1: TikTok-mami? <laughs> ja men... Jag tror att jag är lite tiktok mommy. Det är väldigt många kreatörer eller TikToker som vänder sig till mig när de har frågor om hur mycket de ska ta betalt eller vad som är en godkänd reklammärkning. Verkligen frågor som jag brinner för, speciellt de två. Eh, så att, och det är en roll som jag gillar jättemycket. Att få att de kan komma till mig och liksom, jag vill också växa hur gör jag gör. Liksom. Eh, så att det känns helt underbart att man liksom kan vara en sån roll i nybörjare- Tiktokares liv men också erfarna liksom, Som fortfarande inte vet hur man har betalt eh, Och jag tror att Alltså det är svårt när man gör Videos riktade till kreatörer Eftersom att de flesta som följer mig är ju inte Kreatörer, så när jag mm. lägger ut en video att Så här, så här fungerar marknadsföringslagen Eller så här ska du ta mer betalt samarbete. Det är ju egentligen nästan Ingen av mina följare som kan relatera till det mm. Så där har jag alltså jag har backat lite på den fronten eh, jag gjorde ju ett konto som var dedikerat till marknadsföringsดิ och mm. så här kan du göra men det mm. blev ju borttaget efter fyra timmar för de trodde att jag var fake tror jag.
0: Jaha. Ja det. det följde jag.
1: Eh, ja det var väldigt, jag var jättetaggad på att starta mitt kontot, men det försvann och sen går jag upp. Men jag istället för att liksom dela med mig av sådana tips på min TikTok-kanal som en del av mitt vanliga content så gör jag istället så att jag säger att om det är någonting hör av er till mig så svarar jag på det privat istället.
0: Mm. Men för det där är ju också någonting som jag verkligen brinner för, att liksom professionalisera det hela. Och om man inte kan betalt, mm. om man inte kan följa lag, då är man ganska körd som liksom professionell person i ett yrke. Eh, ja. Så att där, där får vi liksom kroka arm och eh, bekämpa orättvisorna tillsammans. Ja men precis.
1: Ja, alltså det, jag håller verkligen med om det att man måste göra det mer professionellt. För det, det jag tänker är att alltså, jag har fått upp ögonen att det är så många som jobbar med TikTok. Eller som claimar att de gör det. Och sen inte har koll på någonting. Mm. Och där så vill jag någonstans... Alltså typ informera om att det finns så mycket mer. Liksom så här, det handlar mm. inte bara om att ha massa följare och sen göra samarbeten när du får betalt på Swish eller Paypal. Mm. Eller i, betalt i produkter till och med. Utan mm. det finns mycket mer. Du kan starta ett företag och du kan liksom köpa saker på företag som kan gynna din business och du kan... Mm. Det, så, alltså det finns så mycket mer man kan göra. Men folk har liksom en sån här liten TikTok-värld som de lever i. Och jag vill bara visa mm. att så här, det finns mer. Det finns lagar du måste få dig till. Och det finns prissättningar som du måste ha koll på. Och hur formulerar man sig i ett mejl istället för att bara skriva på Instagram med olika företag. Alltså mm. jag vill liksom att folk ska förstå att det är mycket mer.
0: Alltså, oh, you speak in my language, girl. <laughs> <laughs> Det där, men det där har ju verkligen varit min. Alltså mitt varför någonstans i min business. Det är ju att hjälpa primärt kvinnor att våga liksom kliva in i sin egen kraft på något vis. Och, och, och våga vara sig själva och också då faktiskt också kunna tjäna pengar på det. Och det är precis det du gör i till procent. alltså just det här att, att verkligen ta de här vardagliga sakerna, göra en spin på det, göra en video på det och liksom få 200 eller 390 000 följare. Det är ju fantastiskt. När, när egentligen det, det enda du gör är att vara dig själv. Inom situationstecken för de som mm. inte ser oss. <laughs> för jag förstår ja, att det är klart inte så enkelt. Egentligen. Men det är, ju,
1: det är ju så coolt. Ja men det, alltså jag kan då säga ändå att det är ganska enkelt för mig. Alltså just videoskapandet som är liksom hela grunden till allt jag gör. Det är inte så svårt. Alltså så här, I början kanske det var lite, men nu är liksom allt så automatiserat. Att så här, det är inte jobbigt. Alltså jag har inte ett jobbigt jobb. Sen finns det såklart saker runt omkring som blir jobbigt. Till exempel om du får en hatstorm eller om skatteverket kommer och är i häl och försöker hitta någonting. Eller om liksom det går dåligt ibland så är det också en jättestor bliv ångestklump. Liksom. Men jag tycker inte att mitt jobb är svårt. Sen finns ju såklart influencers som har en helt annan typ av content som ligger ner liksom timmar och timmar på sina videor och sitter uppe på nätten och redigerar. Men jag har liksom inte den typen av content som kräver 24 timmars attention från mig. Utan jag gör mina videos. Och sen så är det klart med den delen. Mm. Så det är liksom, det här jag pratat ganska mycket om på min TikTok och fått också kritik för att så här, hur kan man ens klaga på någonting om man jobbar med TikTok? Men det är inte själva mm. videoskapandet som är Nej. problemet, alltså det är det som är runt omkring, som man liksom mm. inte har riktigt räknat med. Typ avstormar. det är liksom mm. det, det som kommer first to mind när jag tänker på saker som är jobbigt. För det är typ bara det som jag tycker är jobbigt, när det liksom mm. så här, helt plötsligt kommer massa folk som bara hatar den för att man är sig själv och då blir det så här...
0: Komplikt. Exakt, det är ju de, de bitarna. Och det är det, är det någonstans ja. jag menar. Blir man då lite
1: skraj för att vara sig själv? Alltså för att vara sårbar. Mm. Alltså, jag har absolut satt restriktioner på vad jag säger och inte. Och typ hur jag paketerar vissa videos när jag säger saker som kanske kan uppröra. Men vissa hatstormar, jag tror att jag har haft fyra stora som har varit så här, verkligen tagit en bit av min mm. själ och sprungit iväg. Typ. Eh, mm. Efter dem så har jag verkligen alltså typ blivit rädd för att lägga upp vissa saker. Mm. Inte att jag liksom begränsar mitt kontor utan att jag bara så här. eller jo, delvis kanske begränsat, att jag liksom, inte med mig av vissa saker. Därför att det är inte värt det potentiella hatet. Och att jag tänker väldigt mycket på hur jag formulerar mig och innan jag, det enda liksom genomtänkta jag har i mina videos. Eh, för min process är verkligen bara att jag upp kameran och filma när jag känner för det. Men därefter så går jag verkligen igenom och granskar videon. Skulle folk kunna reagera på det här, det här, det här? Skulle mm. jag sagt det där på ett annat sätt? Hur kan det här tolkas? Det ordet var i fel ton så hela meningen blev upprörd. Liksom. Eh, och sånt tänker jag väldigt mycket på. Liksom. Är det rätt tajming att prata om det här ämnet? Hur kan det här landa? Vad ligger det för grejer under den här hashtaggen? Liksom sånt där. Och det, mm. det har nog gått lite för långt för min del eftersom att jag... Alltså, jag har liksom aldrig varit nära på att bli cancelled. Och jag, jag tycker inte jag har något att liksom bli cancelled för just nu. Men, eller Just nu <laughs> i, i alla fall. fall, fall. Också, <laughs> hoppas jag såklart. Nu är jag framöver också. Eh, men ändå så går jag runt varje dag och är liksom jätterädd för att bli cancelled. För att det här är hela min värld. Liksom. Eh, och För att jag ser hur lätt andra bara faller av plattformen och blir cancelled. Liksom. Eh, så det har liksom blivit en konstant skräck att så här, men gud tänk på att man misspolkat en enda liten grej och så är allt kört, mm. liksom, även fast jag inte menar något dåligt och det är väl lite jobbigt
0: Är det så är, är det liksom så liksom, drop hat, så då är, du, då är du körd, om du gör ett misstag så är du körd
1: ja, men man har ju sett vissa som det har gått så för liksom. jag tror verkligen, alltså, jag, eller jag vet att inget sånt kommer liksom, att hända mig därför att jag gör inte sådana saker som skulle kunna få mig cancelled. Liksom. Jag skulle aldrig lägga upp något sånt. Eller göra något sånt. Men jag är bara rädd att folk typ ska misstolka saker jag säger. Att, så, jag menar det något bra. Men folk tolkar det till något dåligt. Liksom. Mm.
0: Och när den där brevet är igång. Då går det inte att
1: stoppa. Nej precis. Då blir det ju den här tonen i kommentarsfältet igen. Att en mm. tycker det är dåligt. Då tycker den andra att det är dåligt. Sen kommer den tredje och alla bara mm. hakar på. Liksom.
0: Det måste ju ändå vara någonting som är... För jag menar, för grejen är den att i början när vi pratade, då, då, då var det så här, nej men gud det är så enkelt och jag, jag gör video så det är bara så här. Men nu är det ändå så här att du, du tänker igenom och det ändå går ganska mycket. Det tar ett par varv innan det är någonting ja. som åker
1: upp. Ja, men det, det är ändå ganska snabba varv. Så att det är inte någonting som är så jobbigt utan det är ganska automatiserat nu att så här, jag vet hur jag ska kolla efter och... Jag vet mm. vilka jag kan skicka min video till för att dubbelkolla liksom. det är mm. processer. Jag har skickat till mamma, jag har skickat till syster, jag har skickat till kollegan och liksom sådär. Um, så att det är inget som tar mycket tid eller är jobbigt utan det är mer att alltså den här stressen som ligger bakom hela tiden. Att så här, tänk om någon misstolkar det jag säger. Mm. Alltså jag, jag är väldigt rädd för att få hat och jag tror delvis att det är för att jag inte har blivit det kanske låter fel, men härdad att så här, jag har liksom mm. aldrig fått så här kontinuerligt hat hela tiden så att jag har liksom inte lärt mig vad ju jag är bra, de egentligen.
0: egentligen det är
1: jättebra, men då blir det så sen när du väl kommer det ah, blir liksom som att, det blir som gud det här är det största som har hänt någonsin, hur ska jag någonsin kunna gå vidare liksom? mm. det är så det har känts när de här hatstormarna har kommit, alltså att det bara är typ 5 stycken, under alla mina år och alla tusen videos liksom. Så vi tar ändå lika hårt varje gång. Och det blir liksom mm. så att man går in i ett vakuum. Att så här, jag kan inte andas när jag är mitt uppe i en hatstorm. Och det är väl det enda som är jobbigt med att vara influencer. Men samtidigt så, eller jag tar, men samtidigt så skulle jag inte byta det mot någonting. där här fick de men samtidigt skulle jag inte byta det mot någonting. Nej, för jag tänker
0: att. Är, kan du separera TikTok Frida från Frida?
1: Eh, jo men, det kan jag nog. Eh, lite tveksamt svar där, därför att ja. alltså, <laughs> jag tror att <laughs> alltså, så, jo, det finns en annan Frida som i TikTok inte känner som är liksom den Fridan som är hemma med mamma liksom, Och är med sina bästa bästa vänner. Den frida är ju inte TikTok frida. Mm. Eh, men jag tror att alltså, det är ju fortfarande jag. Men det är bara en lite mer avslappnad version. Att så här, oh, nu kan jag andas ut. Jag vet att min mamma kommer inte hata på mig. Och min mamma kommer inte känsla mig. Och ifrågasätta allt jag säger. Och vrida och vända på mina ord. Så jag kan bara så här, relax. Nu kan liksom sådär. Men jag är ju fortfarande 100% mig själv på TikTok också. Men det är bara en mer, lite mer genomtänkt version för att hålla god stämning. Liksom. Mm.
0: Väldigt, väldigt intressant. Eh, jag tänker vi avrundar på en liten eh, lighter note. Eh, mm. hur, kan du take me through hur du gör en TikTok-video? Alltså, vad filmar du i? Vad klipper du? du i, hur, hur går tankarna innan? Hur lång tid tar det?
1: Eh, Okej, okay, då får jag nog disappoint you lite grann här. Jag eh, kommer få en det, tar upp kameran, filmar. Punkt.
0: <skratt> <skratt> det är så det ser ut. Men filmar alltså, du direkt det... i TikTok då? Eller filmar du i... ja,
1: jag filmar och direkt du, i... TikTok. Men klipp, och du klipper ingenting? Nej. Alltså oftast inte. Det, jag, alltså, nu har, kan man ju redigera i TikTok. Så ibland gör jag så att jag Filmar allting och sen så bara Klipper jag lite innan Och lite efter i varje klipp och det tar typ en minut eh, Men om Det är nog mer, alltså förut gjorde jag Mer typ så här videos där jag hade mer Produkter och saker, jag beställde någonting Och sen ska man testa det och olika vinklar Och sådär, men jag kom på Eller jag såg att så här, det lönas inte att göra det här videorna, det är ingen som vill se alltså Folk vill verkligen se när man så här, Klipper lite hastigt och man bryter mitt i ett ord Och, typ så här. och då blir det väldigt lätt att man bara, alltså Om man bara klipper Klipper medan man filmar, alltså att man trycker på knappen, la la och sen trycker bort. Då blir det väldigt rått material, liksom obearbetat mm. material. Och det är ju typ det som funkar bäst. Eh, men ibland när jag redigerar längre saker, typ samarbeten och sånt där, filmar jag inte direkt i TikTok. Utan då filmar jag på kameran och sen så eh, lägger jag in det i videolivet, tror jag, med redigeringssamheter. Och sen in på TikTok
0: Ja, men jag, jag gillar ändå att det är så du vet, gör det inte svårare än det är det är väl någonstans det som är budskapet att såhär, mm. var dig själv gör det inte svårare än det är och liksom och säg inget dumt
1: <laughs> Ja, jag precis tänkt vad man säger nej men verkligen, det där, gör det inte svårare än vad det är det fick jag typ säga till mig själv för att jag var såhär, gud ligger nästan så mycket tid på TikTok och, och du leder ingenstans, hade jag en period för något år sedan typ. men sen insåg jag bara här men gud, varför filmar jag inte bara i TikTok? Varför gör jag det så svårt för mig själv? Det viktigaste är ju att jag för nu i min plan att få ut tre videor som van Och då filmar jag dem i TikTok-appen därför jag vet att det kommer ta trippelt eller mer så lång tid om jag ska filma det på kameran och sen importera i redigeringsprogrammet och sen till TikTok och sen ska vara musik och effekter och text och dyka daten och ingen vill ändå se det. Så det är lika bra att bara göra tre videos i TikTok och få det gjort. Och så är mm. allt bra. Liksom. Men vi skulle bara inte göra det så enkelt som möjligt? När det är det folk vill ha. De vill inte mm. ha en jättebearbetad video på min
0: kanal. Nej men alltså. Jag, jag älskar det. Jag älskar den liksom. Så här, att ta ner ribban. För att många är så här. Ja men gud video. Då blir det helt plötsligt jättesvårt. Men just det här mm. som du säger. Och TikTok har ju också ändrat sina. Alltså just det här att man kan redigera där. Och att det blir bra. Man behöver inte dra in tredjeparts appar och grejer. Mm. Utan bara gör enkelt. Men du, ja. vad, vad är, vad är liksom nästa steg för dig då? När ska du släppa din egen klädkollektion med Lululemon? <laughs> det hade varit en dröm. <laughs> eh,
1: nej men jag har Gud, nu måste jag vara så här jättejobbig har en Massa spännande som bara jag har, som inte har inte lite, kan jag har något spännande på gång som jag inte kan berätta. <laughs> nej men eh, det är delvis ett helt nytt företag. Som jag är partner i, som Kul. kommer göra någonting, jag inte säga någonting. Och sen så är det lite podcastgrejer på gång på två olika håll.
0: Var spännande, det blir en, en, ja. en ny podd alltså. Ja, kanske det. <laughs> kanske. Ja, men inte du... riktigt som folk tror tror jag. Nej, men vad spännande. Ja, men du, det ska bli ja. väldigt spännande att hålla utkik efter. Eh, tack snälla Frida för att du var med.
1: Tack för att jag fick vara med. Tyckte du
0: om det här avsnittet? Då får du hemskt gärna dela det på Instagram. Och tagga mig att Lalinde och WeAreInfluencers.